1: la segunda parte. Escuchemos. Gloria al Señor. Esta revelación tan trascendental no podía ser traída sin que Dios estuviera manifiesto en carne en Él, sin que la plenitud del Espíritu Santo estuviera hecha carne en Él. ¿Se dan cuenta ustedes por qué Él tenía que ir a Arizona Amén. Y así darle cumplimiento a los seis sueños que habían tenido varios hermanos de la congregación y a una visión que él tuvo luego de esos hermanos relatarle estos sueños. Gloria al Señor. En todos y cada uno de estos sueños, así como también en la visión, el profeta estaba en el estado de Arizona, en Tucson, Arizona, en esas áreas montañosas del estado de Arizona. Gloria al Señor. Y en la visión, el profeta tenía la visitación, primero de una formación piramidal de unas aves bien pequeñas, que venían volando, amén, y luego siguieron hacia el este. Luego de estas aves más, pe más pequeñas vinieron unas más grandes, parecidas a palomas, también en formación piramidal. Gloria al Señor. Y luego de estas seguir volando hacia el este, lo tercero fue una constelación de ángeles. No menos de cinco ni más de siete. Que venían volando a toda velocidad. Gloria al Señor. Y... Cuando llegaron cerca donde él estaba, él fue levantado. El poder de Dios lo levantó para estar junto con ellos. En la visión, el profeta vio o sintió una tremenda explosión. Él pensaba que era el fin de su vida, que era una explosión que lo iba a matar. Sin embargo, como en la visión le acompañaba su hijo José y él le continuaba hablando, él entonces dijo, no puede ser el fin de mi vida, porque si no, la explosión hubiese matado también a José. Gloria a Dios. Esta visión el profeta la tuvo el sábado 22 de diciembre del año 1962. Y unos dos meses después, el jueves 28 de febrero del año siguiente, 1963, él estaba de cacería por las montañas de Arizona, acompañado de unos tres hermanos. Él siempre menciona a dos en todos los mensajes que hace referencia a este evento. Él menciona al hermano Fred Southman y al hermano Jim Norman. Pero hay otro hermano que no menciona, que le acompañó y que pensamos, ¿verdad? Nuestro amado mensajero siempre lo identificó como el hermano Roy Robertson. ¡Gloria a Dios! Y él estaba de cacería en esas montañas y le había dicho a estos hermanos que se fueran al otro lado del monte. Yo estaba cazando jabalíes y él iba a disparar al aire de este lado acá para que los jabalíes al oír los disparos salieran huyendo al otro lado. ¡Gloria a Dios! Y luego de estar un rato por allí merodeando esas montañas, él estaba quitándose unos abrojos del pantalón Amén. Tal como lo había visto en la visión e inmediatamente ocurrió la explosión. Fue tan potente que él pensaba que aquellos montes se venían abajo. Gloria a Dios. Y ahí al escuchar la explosión es que ve estos ángeles acercándose a toda velocidad. Ahora hermano, noten ustedes que en el cumplimiento de esa visión, no aparecieron las primeras avecitas pequeñas, ni las segundas aves un poco más grandes, parecidas a las palomas. ¿Por qué es que no aparecen ahora en el cumplimiento de la visión? Es porque Dios lo que le está dando aquí al profeta es un tremendo mensaje, una tremenda revelación. De que esa formación de ángeles, esa constelación piramidal de ángeles... Era la tercera constelación y la tercera constelación de ángeles mensajeros en la estrella de Abraham es la de los mensajeros de las unciones ministeriales. Y esa es la plana mayor en todo el plan y el propósito de Dios. En esa pirámide de mensajeros están los mensajeros más importantes de todo el plan y el propósito de Dios. Los mensajeros en quienes vienen las tres unciones ministeriales. La unción de restauración Elías, la unción de liberación Moisés y la unción plena del Espíritu Santo. La unción mesiánica de redención llamada Jesús. Estos mensajeros son. Número uno. Moisés. El hijo de Amrán y Yochibet. Número dos. Elías el Tisbita. Número tres. Eliseo de Abelmeula. Número cuatro. Juan el Bautista. El hijo de Zacarías y Elizabeth. Número cinco. El Señor Jesús de Nazaret. El hijo de Dios. Engendrado por el Espíritu Santo. Y nacido de la Virgen María. Número seis. ...el profeta mensajero... ...William Marion Branham... ...y número siete... ...que es el séptimo ángel... ...de quien él habla en el mensaje de los truenos... ...que fue el que lo levantó a él... ...amén... ...es el profeta mensajero final... ...el segundo testigo candelario de Boriquén, la tierra del altísimo y valiente Señor. Esa fue la constelación de ángeles que le apareció allí al profeta en Arizona. Gloria a Dios. Por eso él fue tomado, él fue levantado por el poder de Dios y estuvo en el aire con ellos. Y él habla de ese ángel que estaba a su izquierda. Amén. Y él dice que era extraordinario. Y él dice, ese era el séptimo ángel, el último, con el último mensaje. Gloria al nombre del Señor. Mis amigos y mis hermanos, luego del profeta haber recibido este pleno ungimiento del Espíritu Santo, el primer mensaje que predicó en la plenitud fue titulado el absoluto. Y fue predicado en Houston, Texas, el 4 de marzo de 1963. Y con ese mensaje, cuyo tema probaba que ya el, el absoluto que es Cristo, el absoluto es Dios, el Espíritu Santo, y ya estaba morando en él, con ese mensaje se reiniciaba el conteo de días, Dentro de la semana setenta de Daniel, que se había tenido exactamente a la mitad, tras la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario. ¿Acaso no está revelado en Daniel 9.27 que a la mitad de la semana se quitaría la vida al Mesías y haría cesar el continuo sacrificio y la ofrenda? ¿Cuál semana es esa, mis hermanos? Pues la semana setenta que es una semana de siete años de plenitud de la palabra. Y ya ahí estaba revelado que el Señor Jesús ministraría exactamente la primera mitad de esa semana. ¿Cuánto es la mitad de siete? Tres y medio, ¿verdad? Pues eso fue lo que ministró el Señor Jesús en la plenitud. Tres años y medio. Mil doscientos y sesenta días. Por lo tanto... Tras su muerte quedó la otra mitad de la semana 70, Los otros tres años y medio. Los otros mil doscientos y sesenta días. ¿Y dónde revela la palabra? ¿Dónde revela la profecía? Que son cumplidos esos mil doscientos y sesenta días. ¿Y quiénes los cumplen, mis hermanos? En Apocalipsis 11.3 está revelado que esos mil doscientos y sesenta días que quedaron a la muerte del Señor Jesús, los cumplen los dos testigos. Escuchemos Apocalipsis 11.3. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por mil doscientos y sesenta días, vestidos de sacos. ¿Quiénes son esos dos testigos? Pues los dos profetas finales. Gloria al Señor. ¿Y por qué les llama testigos? Ya hemos explicado que estos dos profetas fueron testigos de la adopción del Señor Jesús en el monte Tabor. Fueron testigos también de su resurrección. Y como leímos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, fueron testigos también de su ascensión al cielo. Gloria al Señor. El primero de esos dos testigos fue el profeta mensajero William Marion Branja. Y con ese mensaje, el absoluto comenzó a cumplir los mil doscientos y sesenta días que quedaron a la muerte del Señor Jesús dentro de esa semana setenta de Daniel. ¡Gloria al Señor! Luego de ese mensaje el absoluto predicado en la ciudad de Houston, Texas el profeta viajó hasta Jeffersonville, Indiana y es ahí en esa semana del 17 al 24 de marzo que el profeta trae la importantísima serie de mensajes donde son abiertos o revelados los siete sellos apocalípticos. Gloria al Señor. Esta importantísima y trascendental revelación comenzó con la predicación del mensaje titulado Dios en simplicidad. El domingo 17 de marzo de 1963, en horas de la mañana. Y para mí, este mensaje, que fue el mensaje donde el profeta reveló el séptimo sello, amén, es el más importante que predicó el profeta en todo su ministerio. Para mí este es el mensaje cumbre de los más de mil cien mensajes que predicó el profeta. Gloria al Señor, ya que aquí es donde es revelado el séptimo sello. Y el séptimo sello, mis hermanos, no es otra cosa que Dios manifiesta en carne humana. Y este era el primero de los siete sellos que tenía que ser revelado para que Él abriera o revelara a los demás. ¿Han leído ustedes en Apocalipsis capítulo 6 cuando dice que fue abierto uno de los sellos y no dice cuál? Y es el séptimo, mis hermanos. Es el primero que abre porque es el que abre los demás. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, en este mensaje, de manera simple, de manera sencilla, tan simple que se le pasó por encima a la mayoría de los seguidores del mensaje, es donde el profeta trae la gran revelación de que Dios estaba manifiesto en carne humana en él. Y miren de la manera tan sencilla como lo hace, al comienzo del mensaje, el profeta comienza a hablar de ese lugar donde había sido levantado el tabernáculo, en la esquina de las calles Octava y la calle Penn, en Jeffersonville, Indiana. El profeta había pasado su niñez y adolescencia en esos lugares, por allí en, eh, en ese lugar. Y usualmente en el invierno, el frío congelaba un pantano que había allí en ese lugar. Y él acostumbraba a patinar sobre el hielo de ese pantano. Y él de manera muy especial revela que allí estaba una semilla de lirio Amén, que algún día crecería, florecería y mostraría al gran lirio de los valles. Escuchemos, mis amados hermanos, tal como lo revela el profeta en este mensaje, Dios en simplicidad. Gloria al Señor. No importa donde yo me encuentre viajando. Este lugar siempre será un lugar sagrado, donde hace como 30 años, parado aquí en un lodoso criadero de lirios, dediqué este terreno a Jesucristo. Entonces no era más que un lodazal, todo esto por aquí era un pantano y por eso la calle tiene esta curva para que pudiera rodear el pantano. En este pantano había lirios. Ahora, el lirio es una flor muy rara, porque aunque nace en el lodo, amén, Dios en simplicidad, mis hermanos, aunque nace en el lodo, tiene que abrirse paso a través del lodo y luego por el agua. Y la suciedad para llegar a la superficie para mostrar su belleza. Yo estoy pensando en esta mañana que eso es muy semejante a lo que ha sucedido en este lugar. Desde aquel tiempo, un pequeño lirio subió. Y cuando llegó a la superficie, abrió sus alitas, sus pétalos y reflejó el lirio de los valles. ¿Saben ustedes quién era ese lirio, mis hermanos? ¡El mismo! Él era ese pequeño lirio que allí estaba reflejando en su esplendor y en su belleza al gran lirio de los valles, Cristo, el Espíritu Santo, Dios. Aleluya. No lo describe el, el poeta y proverbista Salomón en el libro de Cantares al Señor como la rosa de Sarón y el lirio de los valles. ¡Oh, gloria al nombre del Señor! ¿Pero qué pasó, mis amados hermanos? Casi nadie lo vio, casi nadie se dio cuenta porque Dios nuevamente se estaba revelando en simplicidad. ¡Gloria al Señor! Como Él siempre lo ha hecho, como siempre ha cumplido su palabra, en humildad, en sencillez y en simplicidad. Gloria a Dios. Miren el lugar que Dios escogió para que naciera su hijo. Un establo, un pesebre en la aldea de Belén. Allí nació el gran príncipe. El gran príncipe de paz. Algunos lo estaban esperando que naciera en un palacio. Pero se olvidaron que él era el cordero de Dios por excelencia. Y los corderos nacen en establo, mis hermanos, en pesebre. Corderos no nacen en palacio. Amén. Y así es como Dios siempre ha obrado, mis hermanos. Por eso es que siempre ha pasado por desapercibido a la gente. Oh, bendito el nombre del Señor. Es también en este mensaje, Dios en simplicidad, donde el profeta, por la unción y la inspiración divina que le ungía plenamente Habla de un hombre que sería abatido por todo el país Y que lo pondrían hasta en ridículo Pero que cuando viniera el verdadero reto Dios se manifestaría y se vindicaría en la misma sencillez ¿No se les parece esto a ustedes, a lo que sucedió aquí en este país con nuestro amado profeta mensajero? Escuchemos lo que revela respecto al profeta en este mensaje Dios en simplicidad. Puede ser que Él permita que un hombre sea abatido por todo el país, que lo echen para afuera. Y lo pongan en ridículo. etc. Pero cuando viene el verdadero reto. Amén. Cuando viene el verdadero reto. Dios se manifiesta. Y se vindica en la misma sencillez. Amigos y hermanos. Y aún los que están a través de la onda radial. De nuestro mensajero candelario se burló y se rió todo este país. Lo pusieron en ridículo. Pero el verdadero reto viene. Y tal como sucedió en el monte Carmelo, cuando el profeta Elías retó a aquellos baales, y aquellos falsos profetas de Jezabel, en aquel tremendo reto en el Monte Carmelo, el fuego, la candela cayó sobre el verdadero sacrificio de Lea. Y el reto viene, manada pequeña, y será el más grande de todos. Este es el gran reto de Montesión. El mundo entero sabrá, porque la palabra será vindicada y el ministerio de estos dos testigos será vindicado pública y mundialmente. Y el mundo entero sabrá que branjan y candelario son los dos testigos, son las dos olivas, los dos candeleros, los dos. Hijos de aceite, que están delante del Señor de toda la tierra. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Luego de ese crucial mensaje, para mí el más importante de todo, ese mismo día, domingo 17 de marzo, pero en horas de la noche, el profeta trajo una, un, una enseñanza en la palabra donde hacía una conexión entre las siete edades de la iglesia y esta apertura de los siete sellos. Y tituló ese mensaje, brecha entre las siete edades de la iglesia y los siete sellos. Y al día siguiente, lunes 18 de marzo, es que el profeta predica o revela el primer sello. Y de ahí en adelante, en noches sus siguientes y consecutivas, trajo la apertura o revelación de los sus sellos. El martes el segundo sello, el miércoles el tercero, el jueves el cuarto sello, el viernes el quinto sello y el sábado el sexto sello. Gloria a Dios. Luego el domingo 24 de marzo en la mañana trajo un mensaje de preguntas y respuestas para responder a todas las preguntas e interrogantes que había en la congregación sobre la revelación de los sellos anteriores. Y luego ese mismo día, domingo 24 de marzo en la noche es que trae el séptimo sello. Gloria al Señor. Ahora bien, en esta apertura o revelación de estos siete sellos apocalípticos, el profeta por la unción plena del Espíritu Santo revela que los primeros cuatro sellos iban paralelos con las primeras cuatro edades de la iglesia. Por lo tanto, el simbolismo que aparece en, la, en el libro de Apocalipsis, de esos cambios de colores del caballo, lo que representaba era el espíritu anticristo, el diablo, cambiando de estrategias para destruir y arruinar como lo hizo la verdadera iglesia del Dios vivo. Por eso es que en la primera edad, que fue la edad de Éfeso, aparece como un caballo blanco, aunque en realidad no es blanco, es un color, color pálido más bien. Amén. Y ahí lo que está señalando es el Espíritu Anticristo como doctrina, como falsa enseñanza, tratando de meterse dentro de la iglesia verdadera, como lo hizo una vez fue quitado el mensajero de esa edad, el apóstol Pablo, y logró que la iglesia de Éfeso, la primera edad de la iglesia, dejara a Cristo la palabra, dejara su primer amor. ¿No han leído ustedes donde el apóstol Pablo dice, yo sé que después de mi partida vendrán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y así mismo sucedió, mis hermanos. Una vez fue quitado el mensajero, entraron esos diablos, esos lobos rapaces, e hicieron que la iglesia dejara su primer amor. Luego, en la segunda edad de la iglesia, la edad de Esmirna, ahí el caballo, en la revelación del segundo sello, cambia del color pálido al color bermejo, que es rojo. Y ese color rojo estaba señalando el baño de sangre tan terrible que trajo el enemigo, el diablo, sobre la grey del Señor. Inspirando a los emperadores romanos a torturar, perseguir y masacrar a los recién convertidos al cristianismo. Fue una matanza terrible de millones y millones de creyentes. Un baño de sangre fue lo que trajo el imperio romano sobre el pueblo del Señor. Sin embargo, este baño de sangre no frenó el auge y la propagación del Evangelio, ya que mataban un creyente aquí y se convertían diez más en otro lado. Mataban esos diez y aparecían cien por otro lado. Y mientras más los perseguían, mientras más los mataban, más se convertían. Oh, bendito el nombre del Señor, el diablo nunca ha podido, ni nunca podrá arruinar los planes del Señor. Dios es Dios, y su palabra es su palabra, y la palabra se cumple, no importa quién se oponga, gloria al nombre del Señor. Así que como esta estrategia del diablo no resultó en esta segunda edad, ya que al traer esta terrible matanza y persecución, lo que hizo fue propagar más el evangelio, en la tercera edad cambia de color nuevamente, cambia de estrategia. Y ahora miren qué, lo que hace. Inspira al emperador Constantino, que alegadamente tuvo un sueño cuando iba a librar una batalla, donde aparecía una enorme cruz en el cielo y una voz que le decía, por esta señal vencerá. Y él aprovechó ahí para darle una nueva inyección de fuerza al imperio romano decadente y ahora une muy astuta y sutilmente a la iglesia con el mismo imperio que la perseguía. Y ahí une a la iglesia y al Estado en esa tercera edad. Por eso, en la revelación del tercer sello, el caballo cambia del rojo a negro. Y eso fue lo que trajo sobre la iglesia, una negrura, una oscuridad espiritual, uniéndola con el mismo Estado que la había perseguido. Ya en la cuarta edad, el caballo cambia de color negro a amarillo color muerte. Y ahí termina de arruinar y de matar y destruir a la iglesia del Señor. Amén. En esa cuarta edad de Tiatira la iglesia muere, mis amados hermanos. Pero el Dios que había prometido restaurarla en el libro de Joel. ¿Han leído la profecía de Joel, mis hermanos? Porque es que ahí presenta un gusano cambiando en cuatro etapas, mis hermanos. Oruga, langosta, pulgón y revoltón. ¿Ah? Ese es el mismo espíritu anticristo, el mismo diablo cambiando de estrategia. Es el mismo simbolismo de los caballos cambiando de colores. Amén. Eso es lo que hace el enemigo en esas primeras cuatro edades. Arruinar y destruir a la iglesia. Pero Dios había prometido, ahí en esa misma profecía de Joel, que él restauraría... Oh Gloria al nombre del Señor Ahí está revelado mis amados hermanos Que Dios restauraría en Joel capítulo 2 y verso 25 Y dice Y os restituiré los años que comió la oruga La langosta, el pulgón y el revoltón Mi grande ejército que envié contra vosotros pues saben qué, mis hermanos, por eso es que a partir de la quinta edad de la iglesia, la edad de Sardis, es que Dios comienza a restaurar su iglesia, enviando primero a Martín Lutero, un ángel mensajero reformador, con el mensaje de justificación por la fe. Ahí comienza Dios a levantar a su iglesia. Luego envía en la sexta edad al mensajero John Wesley, con un mensaje y una etapa más elevada, la etapa de santificación, y ahí continúa restaurando la iglesia. Pero luego al final envía dos profetas, Elías, restauradores, para restaurar la fe o revelación de la palabra y llevar a su pueblo, a su verdadera iglesia, a la condición original. Ven ustedes, mis hermanos, en cuatro edades es arruinado, es dañado el árbol de la iglesia, pero en cuatro subsiguientes edades Dios lo lleva a su total restauración. Gloria al Señor. En, la quinta, en el quinto sello, amén, aparecen las almas bajo el altar, clamando por venganza. Y para el profeta traer esta revelación, Dios lo tuvo que llevar al paraíso celestial. Amén. Una experiencia que había tenido unos años atrás. Amén. Donde vio allí a los creyentes que él había guiado a la salvación. Por medio de la enseñanza de la palabra. Gloria al Señor. Ahora, en la revelación de este quinto sello, estas almas que aparecen ahí clamando por venganza. Amén no eran esos mártires que habían muerto creyendo el mensaje y que habían sido perseguidos y torturados a través de esas primeras edades de la iglesia, sino que estos eran judíos que por el mero hecho de ser judíos habían sido perseguidos, torturados y masacrados por millones durante el siglo XX y especialmente durante las persecuciones hitlerianas en Alemania y en Europa. Amén. Oh, bendito el nombre del Señor. Por eso es que en la revelación de este quinto sello, revela que estas almas están clamando por venganza. Esto prueba que no eran los mártires que habían muerto en las primeras edades, porque esos no claman por venganza, esos murieron, con hidalguía y con valentía, ofrendando sus vedas a cambio de su salvación. Por eso es que morían cantando himnos, morían alabando a Dios, hasta con una sonrisa a flor de labios, a pesar de las tremendas torturas a las que los sometían. Gloria al Señor. Luego, mis hermanos, en, la secta, perdón, en el sexto sello, aparecen esas dos poderosas unciones la unción de restauración Elías y la unción de liberación Moisés, repitiéndose en los días finales, en esos dos profetas mensajeros finales, los dos testigos, con el poder de Dios para interrumpir la naturaleza. Oh, gloria al nombre del Señor. Y eso es lo que es el sexto sello, una total interrupción de la naturaleza. Gloria al nombre del Señor. Así lo revela el profeta en esta apertura o revelación del sexto sello. Dice el profeta y cito, Sí, hermano, Dios estará en la escena entonces. Ellos tendrán el poder para cerrar los cielos, para que no llueva durante el tiempo de su profecía el ministerio de Elías. Ya Elías lo había hecho, hermano. ¿Acaso por su palabra no llovió por tres años y medio en los días en que gobernaba Acab y Jezabel en Israel? Él sabe cómo hacer eso porque lo ha hecho antes. Amén. Moisés también sabe cómo hacerlo porque lo ha hecho antes. Por esa razón, estos dos fueron reservados para este tiempo. Amén. Y tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y también poder para herir la tierra con las plagas cuantas veces quieran. Que es ¿Qué otra cosa fuera de la palabra puede producir estas cosas? Ellos podrán hacer que la naturaleza haga lo que ellos quieran. Aquí está. Ellos son los que producen este sexto sello. Lo descubren y lo abren. Es el poder de Dios. Para interrumpir la naturaleza. El sexto sello es totalmente. Una interrupción de la naturaleza. Hasta ahí la cita mis amigos y mis hermanos. Ven ustedes. Esa es la revelación del sexto sello. El poder de Dios. En esos dos profetas. Para interrumpir la naturaleza. Gloria a Dios. Mis hermanos. Luego del profeta traer la apertura o revelación del sexto sello, como dije al otro día, trajo un mensaje de preguntas y respuestas, domingo 24 de marzo en la mañana. Y en la noche es donde el profeta trae el mensaje sobre el séptimo sello. Ahora, si usted lee ese mensaje va a encontrar que el profeta no habla muy claro, habla más bien en parábolas, Tal como hizo el Señor Jesús cuando le tocó hablar del séptimo sello en Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que el Señor abrió sus correspondientes siete sellos en Mateo 24, en ese sermón profético? Y cuando le tocó hablar de la venida del Señor, empezó a hablar en parábola, de la higuera aprender la parábola. Pues lo mismo sucede con el profeta mensajero Branja. Cuando le toca hablar del séptimo sello, también empieza a hablar en parábola. Amén. Gloria al Señor. Y es aquí en este mensaje donde el profeta relata una sobrenatural experiencia que había tenido esos mismos días en que recibió la visitación de Dios el momento en que una espada literal le cayó en la mano. Gloria a Dios. Él estaba en el Cañón Sabino, amén, que es un lugar en la reserva forestal del estado de Arizona, llamada la Reserva Forestal Coronado, en las inmediaciones de Tucson, Arizona. Y él estaba allí, orando pidiendo a Dios la guianza divina tenía sus manos levantadas en el aire y de repente sintió algo que había caído en su mano cuando abrió los ojos y miró era una espada literal amén, una espada mis hermanos no era una visión, era algo real una experiencia real que el profeta estaba teniendo gloria al Señor él dice y cito tenía las manos así alzadas y de repente algo me cayó en la mano. Ahora, yo no sé, no puedo decir. ¿Sería que estaba dormido? Yo no sé. Estaba como fuera de mí. Yo no sé. ¿Fue una visión? No les puedo decir. Lo único que puedo decir es que fue igual a como cuando llegaron esos ángeles. Entonces esto cayó en mis manos. Y alcé la vista para ver... Y era una espada. Tenía el puño de marfil, muy bello, y la guarnición era de oro puro, eh, puro. Perdón. Y la espada, amén, misma era como de cromo, como plata, pero muy brillante, y tenía un filo tremendo. Y pensé, esto es muy hermoso. Y me cabía perfectamente en la mano. <risa> Estaba hecha a su medida. ¿eh? Entonces me di cuenta y dije, pero yo siempre he tenido un temor de estas cosas. Una espada. Pensé qué haré con esto. Y en ese momento una voz tronó por todo el cañón e hizo rodar las piedras. Y dijo, esta es la espada del rey. Entonces volví en mí. Ahora, si hubiera dicho la espada de un rey, entonces sería otra cosa. Pero dijo, la espada del rey. Hay un solo rey y ese es Dios. Y él tiene una sola espada. Su palabra por la cual yo vivo. Que Dios me ayude a traer su santa vestidura. Y con su palabra abierta aquí. Es la palabra. Gloria al Señor. Y allí mismo, mis amados hermanos. Cuando el profeta estaba allí teniendo esa experiencia. Amén. Dios le trajo a la memoria aquella trascendental visión que el profeta había tenido en el año 1955, la visión de la carpa, donde ya al final de la visión, el profeta estaba tratando de encabetar el zapato de un niño con un cordón o una cabulla que tenía una punta que no cabía por los ojales o agujeros del zapato. Y luego estaba tratando de pescar, amén, en un enorme lago. Y unos ministros vinieron para que el profeta les explicara cómo era que él podía pescar. Y ustedes saben lo que pasó, se le enredó la caña, mis amados hermanos, porque pescó un pececito del tamaño de la carnada. Y él tratando de sacarlo, le había estirado la piel al pececito. Y se le enredó el, 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 la caña de, el, el hilo de la caña, y Dios le dijo allí que no le enseñara las cosas sobrenaturales a niños pentecostales. Porque todo eso lo que señalaba era la tercera etapa, el tercer alón. Y el profeta hablando de esa tercera etapa, lo que Dios le reveló allí en el cañón sabino, él dice, él me dijo, allá en el cañón sabino, él me dijo, esta es la tercera etapa. Hay tres cosas muy grandes que acompañan la tercera etapa. Una de ellas se abrió ayer. Otra hoy. Y queda una cosa que no puedo interpretar porque está en un idioma desconocido. Pero estuve allí parado y lo miré directamente. Y esta es la tercera etapa, lo que viene. Mis amados hermanos, aquí Dios le está revelando al profeta su gran plan y propósito redentivo que es en tres etapas. Como ya hemos explicado en esta serie, son tres etapas de la redención. Y la primera de esas tres etapas fue abierta ayer en el ministerio del Señor Jesús. La segunda etapa Él la pone en presente porque estaba sucediendo allí en su ministerio. Gloria al Señor. Y la tercera etapa estaba en un idioma desconocido. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque la tercera etapa se cumple acá en el, en el área del Caribe en la América Latina, donde se habla otro idioma, no el idioma inglés que habló el profeta. Gloria al Señor. ¿Dónde fue que el profeta comenzó a ver la, el cumplimiento de la visión de la carpa? ¿Acaso no fue entre el pueblo latino, unos niños parecidos a los mexicanos, con piel morena, no eran rubios de ojos azules, Así que, mis hermanos, el sucesor del profeta mensajero William Marion Branham no puede ser un norteamericano. No puede ser alguien del habla inglesa, porque la tercera etapa él la vio en un idioma desconocido. Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, luego de esa trascendental, predicación de los siete sellos apocalípticos donde quedó reclamada nuestra redención el profeta comenzó a predicar unos tremendos y gloriosos mensajes amén, tanto allí en el tabernáculo Branham en Jeffersonville Indiana como en otros lugares de la nación y uno de esos mensajes más tremendos amén, fue el mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado. Que es el mensaje donde el profeta revela que esta vez el ungimiento del Espíritu Santo es sobre un pueblo. Ya no es solamente el hombre ungido, sino el pueblo ungido. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y por ahí continuó el profeta trayendo una serie de tremendos mensajes y continuaron las experiencias sobrenaturales ocurriendo en su ministerio. Como lo fue la detención de una tormenta en las montañas de Colorado que fue detenida por la palabra que habló el profeta. Tal como había sucedido en el ministerio del Señor Jesús que en una ocasión en que había abordado un barco junto a sus discípulos y en medio, en alta mar, sobrevino una tempestad y el Señor increpó los vientos y la tempestad cesó. Tan grande fue la cosa que los discípulos tuvieron que decir, pero ¿y quién es este que aún manda a los vientos y a la mar? Y le obedecen. Pues saben qué, mis amados hermanos, lo mismo sucedió en el ministerio del profeta. Gloria al nombre del Señor. Pero con los detalles de esta detención de la tormenta en las montañas de Colorado y otros tremendos y sobrenaturales eventos en el ministerio del profeta, vamos a continuar la próxima semana. Gloria al nombre del Señor. Pero desen cuenta, mis amigos y mis hermanos, que prácticamente Todas las señales, todos los milagros y todos los eventos sobrenaturales que ocurrieron en el ministerio del Señor Jesús se repitieron en el ministerio del profeta William Marion Branham. Gloria al nombre del Señor. Y esto probaba sin lugar a dudas que William Marion Branham fue el Señor Jesucristo por segunda vez, gloria al nombre del Señor, bendecidos del altísimo y valiente Señor, amén, gloria a Dios, hasta aquí hemos llegado mis amados hermanos, damos gracias al Señor por su palabra, la próxima semana continuamos este resumen tan importante del ministerio del profeta y ya hemos entrado hermano a la parte cumbre de su ministerio que es la plenitud del Espíritu Santo ungiendo al profeta llenándolo de su presencia y cumpliendo la segunda venida de Cristo Gloria a Dios así que gracias a Dios por su palabra mis hermanos, nos ponemos de pie Gloria a Dios mm.
0: por ti, tened la fe de Dios, al que cree todo es posible, cree solamente y te será hecho, enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera,